0: Poznaj świat z audycją. To lecimy do
1: Lila Poszumska Jarek Wójcik. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej audycji. Tym razem opowiemy Wam o pewnej pięknej, malowniczej wyspie, która leży nieopodal, całkiem niedaleko naszego kraju, w Europie, a mianowicie o
0: Islandii. No może, że tak niedaleko, to trochę przesadziłaś, bo jednak Islandia leży właściwie na obrzeżach Europy, już bardzo, bardzo blisko Ameryki Północnej. Dość powiedzieć, że najbliżej z Islandii jest na Grenlandię. Zaledwie niecałe 300 km, tylko 300 km więc rzut beretem z Islandii na Grenlandię. A sama Islandia, cóż, wysepka nieduża, wielkości 1 trzeciej Polski, z niewiele ponad 100 tysięcy km kwadratowych, na której żyje tylko i wyłącznie tylko, naprawdę tylko tylko 360 tysięcy ludzi, 360 tysięcy, w naszej Gdyni mieszka 250 tysięcy, dla przypomnienia, a na całej Islandii tylko 360 tysięcy, z czego jedna trzecia w stolicy w Reykjaviku.
1: Tak, na Islandii byliśmy dwa razy i to właściwie jest jeden z nielicznych krajów, do których złomiliśmy naszą, naszą zasadę żelazną, że nie wracamy do tych samych miejsc, nie jeździmy tam dwu czy trzykrotnie. Islandia jest wyjątkiem. Byliśmy na Islandii i latem, i zimą. Polecamy zarówno zimowy krajobraz islandzki, jak i letni. Ten letni trudno to... Trudno chyba
0: wybrać, co jest piękniejsze. Tak,
1: zdecydowanie trudno wybrać, co piękniejsze. Ten letni to tak naprawdę już majówki, później czerwony, Czerwiec, lipiec, to są też takie momenty, w których na Islandii jest pięknie i można się wybrać na wakacje. No i ewentualnie później ten długi weekend sierpniowy też, też jest dobrym momentem, żeby, żeby wyskoczyć do Reykjaviku i w okolice. No i cóż, dzisiaj tak naprawdę powiemy o takim jednym z czynników, który sprawia, że Islandia jest tak niezwykła i niesamowita, bo Islandia ma wiele do zaoferowania. Gejzery, jest to w ogóle wyspa wulkaniczna, więc i gejzery, i, Gajzery, i, i i różnego rodzaju właśnie pola wulkaniczne, góry. góry, oczywiście góry, lasy. Natomiast dzisiaj zajmiemy się jednym aspektem Islandii, który nas zauroczył, a mianowicie wodospadami. Mówiliśmy już w naszej audycji kiedyś, kiedyś, na początku, dawno temu, o najwyższym wodospadzie na świecie. To był Salto Angel w Wenezueli, o ile pamiętacie. Natomiast dzisiaj opowiemy wam o kilku mniejszych które właśnie są na Islandii, Islandia jest w ogóle rajem dla miłośników wodospadów, bo można znaleźć ich prawie tysiąc na wyspie i lista ta nie jest zamknięta, bo każdego roku tak naprawdę pojawiają się nowe strugi, bo wszystko zależy od tego jak wygląda zima, jak wygląda opad deszczu, także w zasadzie myślę sobie, że jest to idealne miejsce do, do obserwacji i do eksplorowania wodospadów
0: tak mówiliśmy, że, że prawie 1000 wodospadów na Islandii, z czego 28 wodospadów o wysokości co najmniej 50 metrów, czyli bardzo, bardzo wysokich wodospadów. Wodospady są przepiękne, jest ich bardzo dużo i co więcej, te wodospady, przynajmniej o których będziemy chcieli Wam dzisiaj trochę opowiedzieć, każdy z nich jest inny, każdy jest zupełnie inny. Opowiemy Wam o największych, o dużo mniejszych wodospadach, o wysokich, o niskich wodospadach i o wodospadach, z którymi wiążą się mity, legendy i czasem półprawdy.
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że wodospady na Islandii mają tę zaletę, że są bardzo blisko głównych szlaków komunikacyjnych. Właściwie Islandia to jest jedna droga, droga numer jeden, która otacza całą wyspę i większość wodospadów, o których będziemy mówić, to właściwie są rzutem, leżą rzut, rzut kamienia, rzut kamieniem 200, 300, 400 metrów od głównej drogi, od parkingu przy głównej drodze. Także nie trzeba być jakimś wielkim wyczynowcem, żeby je wszystkie zobaczyć, porobić zdjęcia, poeksplorować. Oczywiście zachęcamy do dłuższych trekkingów i o tym też opowiemy, ale nawet takie właśnie trochę bardziej leniwe zwiedzanie, na zasadzie takiej, że jedziemy samochodem, zatrzymujemy się, oglądamy, wysiadamy, dochodzimy kawałek, robimy zdjęcie, eksplorujemy i wracamy do samochodu, też jest możliwe i też można większość z nich praktycznie z, z drogi, z samochodu zobaczyć, niczym na styl japoński.
0: A nasz przegląd islandzkich wodospadów zaczynamy z naprawdę grubej rury. Detifos. Detifos jest największym wodospadem na Islandii. Niektórzy twierdzą, że jest w ogóle największym wodospadem w Europie, inni twierdzą, że jest dopiero drugi, No ale nieważne nie czy jest pierwszy czy drugi, jest jednym z najpotężniejszych wodospadów nie tylko w Europie, ale i na świecie żeby sobie zdać sprawę z tego, jak on jest olbrzymi, to powiedzmy, że ma około 100 metrów szerokości, 44 metry wysokości, ale spływa nim ponad 200 metrów sześciennych wody na sekundę. Na jedną sekundę 200 metrów sześciennych. E, tak, żeby to porównać, to największy wodospad w Polsce, przez największy wodospad w Polsce przepływa tej wody pół metra sześciennego na sekundę, czyli 400 razy mniej. To, to naprawdę y, mówi o tym, jak potężnym wodospadem jest Detifos. Detifos jest jednym z tych wodospadów, do którego trochę trudniej dojechać ale warto, ale warto naprawdę do niego dojechać i jest tak niesamowity, tak fantastycznie wygląda, on jest, wygląda tak bardzo brudnie jest taki szary, szaro-brązowy bo ta bardzo silna silny strumień wody porywa ziemię, porywa skały i, i, i wodospad jest bardzo nie nieprzy... ta woda jest nieprzyjrzysta i tak niesamowicie wygląda, że Ridley Scott m.in. wykorzystał wodospad w swoim filmie Prometeusz i już w pierwszej scenie Prometeusza widzimy Obcego, który właśnie jest, za którym widać detifos i, i ta scena idealnie do detifos pasuje, pokazuje właśnie, że ten wodospad jest jakby trochę z innego świata.
1: Tak, mówiły że tru, trudno do niego się dostać. Trzeba przejechać e, około 300 km taką szeroką, szutrową drogą, e, drogą numer 864, ale z kolei parking już leży nie ma przy samym wodospadzie, więc z parkingu e, pod wodospad e, jest już łatwe, łatwe dojście, łatwo się dostać. No i cóż, następny na naszej liście to wodospad Foss. Tak, one y... mają
0: wszystkie takie piękne nazwy jak Fos, to znaczy wodospad, ale... Mamy nadzieję, przodu... że dobrze je wymawiamy <laughs> tak, w ogóle,
1: ale to już jakiś islandzki słuchacz może nas poprawi. I
0: islandczycy na pewno by mieli wiele wątpliwości. Pewnie, pewnie tak,
1: ale liczymy na naszych słuchaczy, może ktoś studiował język islandzki i będzie mógł nas poprawić w komentarzach. Natomiast Svartifos, to jest innymi słowy czarny wodospad, położony jest w Parku Narodowym Vatnajokul w południowej Islandii i jego niezwykłość polega na tym, że leży on wśród ciemnych kolumn utworzonych przez zastygłą lawę, tak jakby wygląda, właściwie jakby leżał wśród gigantycznych organów z granitu albo z, z, z bazaltu. No i te kolumny stały się właśnie też inspiracją dla architektów, między innymi przy projektowaniu kościoła w, w Reykjaviku, który z drugim najwyższym budynkiem na Islandii. Wodo znajduje się w południowej Islandii. E, parking jest przy drodze 998 i właściwie to jest niecały klimat do tej głównej drogi numer 1, a dojść do niego można po takim krótkim spacerku, półgodzinnym spacerku. E, właściwie już, już jest, jest się u podnóży Fosa.
0: Także jak słyszycie, bardzo łatwo do niego się dostać. Jest naprawdę niesamowity, Ta, te, te czarne organy robią niesamowite wrażenie i wodospad, który spada z tych organów. No, wygląda to wszystko pięknie, jeszcze okoliczna zielona roślinność. No i przechodzimy do trzeciego wodospadu i trzeci wodospad to, mój, to jest mój osobisty faworyt, Naj, według mnie najpiękniejszy wodospad na całej Islandii, nazywa się Skogafoss. Skłagafos też jest bardzo łatwy, bardzo łatwo go zobaczyć, bo jest bardzo łatwo dostępny no Jest niesamowity, jest naprawdę niewiarygodny, ma aż 60 metrów wysokości, szerokości 25 metrów. Taka jedna potężna struga wody, w zależności oczywiście od tego, jak silne były opady i kiedy jesteśmy, jeżeli jesteśmy na wiosnę czy latem, kiedy topnieją lodowce, więc ta struga wody będzie dużo większa, jeżeli późnym latem i nie ma przez dłuższy czas opadów, ta struga będzie trochę mniejsza, ale zawsze ten wodospad robi piorujące wrażenie, jest jednym z największych na wyspie, no i słynne jest między innymi z tego, że przy wodospadzie w słoneczne dni pojawia się nie jedna, ale dwie tęcze. Ta woda, która, się, która spada, rozbryzguje się, tworzy dwa potężne łuki tęczy, ale jak dla nas, to już nawet nie te kolorowe łuki tęczy były piękne, tylko sam wodospad, który jest dodatkowo bardzo y, y, fajny z tego powodu, że można bardzo blisko do niego podejść na dole i go zobaczyć w pełnej okazałości, zbliżyć się do niego bardzo blisko, co więcej, można do niego podejść także od góry. Specjalną ścieżkę Islandczycy wybudowali, można wejść na górę, ale naszym zdaniem zdecydowanie piękniej wygląda od dołu.
1: I znowu to miejsce przyciąga i przyciągać pewnie będzie przyciągało i przyciągać będzie filmowców, bo oprócz tyle dysków, których zagrał e, Wodospad, to jeszcze zagrał m.in. w serialu Wikingowie i w naszym ulubionym serialu Gra o Tron. Także po raz kolejny scenarzyści i filmowcy doceniają piękno. E, Natury i przyrody islandzkiej. I tak jak Garek wspomniał, jest bardzo łatwo do niego się dostać. To znowu jest parking, który leży niecałe 1000 metrów od drogi numer 1, a stąd już tylko 300 metrów i jesteśmy pod samym wodospadem. Teraz przenosimy się trochę na wschód Islandii. My na Islandię przybyliśmy promem z Wysp Owczych tak więc nie lecieliśmy do Reykjaviku i nie atakowaliśmy Islandii właśnie od południa, od, od dołu mówiąc kolokwialnie, tylko właśnie od wschodu i pierwszym wodospadem, który zobaczyliśmy był właśnie Hengifoss który leży we wschodniej części Islandii jest to znowu ogromny wodospad ma ponad 128 metrów wysokości jest trzecim wodospadem najwyższym wodospadem w, na Islandii w kraju, otoczony jest po raz kolejny przez bazaltowe wulkan kolumny, tym razem przetykane czerwoną warstwą gliny, także ten kolor czerwono-czarny robi tutaj ogromne wrażenie. Jeżeli do tego dodamy kolor wody, plus otaczające zielone roślinki, mchy i różne porosty, które tam się na tych skałach żyją, to widok jest naprawdę niesamowity.
0: Dodajmy do tego, że Hengifos jest wodospadem spośród listy, o której, którą Wam przedstawiamy, do którego najtrudniej się dostać, bo żeby go zobaczyć trzeba odbyć no, prawie godzinny trekking. Nie jest on bardzo wymagający, ale mimo wszystko jednak jest, sam wodospad jest nieco daleko od parkingu. Co ważne, w trakcie tego trekkingu przechodzimy koło kolejnego wodospadu, dużo mniejszego No i można się pomylić. Ci, którzy chcieliby zobaczyć Hengifoss, widzą pierwszy wodospad, który się nazywa Foss i wracają, a okazuje się, że ten naprawdę wielki wodospad jest jeszcze 20 minut dalej.
1: Także bądźcie cierpliwi, idźcie do samego końca, zaparkujcie na początku przy drodze 933, a później przeznaczcie przyzna około 50-60 minut na spacerek pod Hengifoss
0: nasz przegląd kontynuujemy wodospadem, kolejnym wodospadem, który jest z jakiegoś powodu niesamowity. Już sama jego nazwa Seljalandsfoss mówi wiele. Tak, można ciężko się wymówić. połamać
1: język.
0: Jest to z kolei jeden z najłatwiejszych, z najłatwiej dostępnych wodospadów, bo jest prawie przy samej tej głównej drodze numer jeden, nawet widać go z drogi, kiedy się jedzie tą jedynką islandzką Widać zaparkowane samochody na parkingu i widać sam wodospad, który, e, który spływa strugą z, z otaczającego płaskowyżu e, i co w tym wodospadzie jest takiego niezwykłego? Ano to, że można go obejść dookoła, całą główną strugę można obejść dookoła, ponieważ... Za wodospadem jest ścieżka, no nie możemy powiedzieć, że można obejść go suchą nogą, ponieważ jest tam bardzo mokro, jest w ogóle ślisko, trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć, ale można tą ścieżką sobie dookoła wodospadu w takiej jaskini jakby, która jest po drugiej stronie wodospadu obejść, zrobić fantastyczne zdjęcie, zobaczyć ten wodospad z każdej strony.
1: No tak, i następny z kolei na naszej liście to wodospad Godafos, czyli wodospad bożków, bożków pogańskich, albo też inaczej zwany wodospadem wodza.
0: Yy, tak, czasem nazywa się go wodospadem bogów, ale no według naszych informacji to nie jest najbardziej naj, 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 naj precyzyjne tłuma tłumaczenie, więc raczej Wodospad Bożków. Wiąże się z nim legenda, jakoby brał, był ważnym punktem w historii Islandii, szczególnie w czasie, kiedy Islandia przechodziła na chrześcijaństwo. Było to według naukowców albo w 999 roku, albo w 1000 roku. No i pogański głosiciel prawa tak, taki zawod, takie zawody wtedy funkcjonowały. O imieniu i nazwisku, którego nie będziemy próbowali on nie, tutaj nawet, nie, nie, wybrał nawet wybrał się liczny. nie odważymy,
1: ale możecie znaleźć to imię i nazwisko całą tą legendę przytoczoną na naszym blogu, bo też o tym piszemy, na to lecimy lecimy.pl.
0: Tak, więc on w tym, w, tej, w tym momencie, kiedy wracał z takiego wielkiego spotkania głównych wodzów islandzkich, na którym uznano, że jednak Islandia powinna przejść na chrześcijaństwo, wrócił do domu, zebrał bożki, figurki bożków pogańskich i wrzucił właśnie do tego Godafoss, do tego wodospadu. No, według najnowszych badań to jest, to, ta historia nie jest prawdziwa, ona pojawiła się dopiero w XIX wieku mówi o tym wszystkie wcześniejsze księgi, w których informacje o tym głosicielu prawa są podane, jest informacja, że jak bardzo ważny wpływ miał, jak, jak, jak ważny udział w w tym, w tym momencie, kiedy Islandia przeszła na chrześcijaństwo, ale żadne z tych starszych tekstów nie wspominają o tym, że wrzucał bożki do Godafos. nie
1: bez, bez znaczenia jaka była legenda i o czym mówiła. Fakt jest jeden, że Godafoss ma 15 metrów wysokości i jest jednym z najefektowniejszych wodospadów w Islandii. Naszą wyliczankę kończymy wodospadem Gulfos, który jest jednym z najpopularniejszych wodospadów na Islandii, dlatego że jest najbliżej stolicy, najbliżej Reykjaviku. Wygląda niesamowicie, bo właściwie to są dwie kaskady, jedna o wysokości około 11, druga 21 metrów i one są obrócone względem siebie o mniej więcej 90 stopni, czyli tak to wygląda, jakby właściwie woda spływała po kręconych schodach. Woda znowu potężna, bo około 140 metrów sześciennych na sekundę, także znowu olbrzymie ilości wody. I znowu ogromne, nie, nie, niesamowite wrażenie, jakie wywołuje na wszystkich, turyst, na wszystkich turystach i odwiedzających Gulfos, który znajduje się w Parku Narodowym.
0: Thingvellir znajduje się na takiej trasie, która popularnie się nazywa Złotym Kręgiem, to jest obszar stosunkowo blisko Reykjaviku i to jest jedna z najbardziej popularnych części Islandii. Bardzo popularne są jednodniowe wycieczki, które właśnie takim kręgiem otaczają ten obszar i odwiedzają najpopularniejsze atrakcje w tym obszarze. Jednym, jedną z tych atrakcji jest właśnie Gulfos. Poza tym jest, są tam gejzery, najsłynniejsze gejzery na Islandii w dolinie Haukadalur. I krater wulkanu Kerith. To są właśnie te atrakcje, które przy okazji Gulfosu na takiej jednodniowej eskapadzie możemy zobaczyć.
1: Tym bardziej, że tak jak Ark wspomniał, to jest raptem 60 km od Reykjaviku, więc tak naprawdę można pokusić się o to, żeby zobaczyć te wszystkie atrakcje, nawet zimą o ile pewnie nie polecalibyśmy jakiegoś eksplorowania interioru Islandii zimą, bo wiadomo, śnieg, lód, niesprzyjające warunki atmosferyczne, o tyle tutaj jest to tak w miarę blisko, po dobrej drodze, że sami byliśmy na tym Złotym Kręgu zarówno zimą, jak byliśmy na Islandii, w Reykjaviku, jak i latem. Oczywiście polecamy Wam Islandię głównie latem, dlatego że można przede wszystkim trochę pospać w namiocie, Trochę, jeżeli w ogóle możemy mówić o spaniu na Islandii latem, bo jest dzień polarny, więc tak naprawdę tej nocy dużo nie ma. Jest bardzo długo widno, w zasadzie jest może godzina, maksymalnie dwie godziny nocy. Ale tak jak my byliśmy tam samochodem na Islandii, byliśmy, spaliśmy pod namiotem, jest dobra infrastruktura kempingowa, także... Naprawdę można blisko natury przebywać i trochę tę naturę po, podglądać na Islandii, a wierzcie mi, jest co poglą po, 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 podglądać.
0: Islandia leży na styku dwóch płyt tektonicznych, europejskiej i amerykańskiej, właśnie z tego powodu tak wiele tak niesamowitych rzeczy tam możemy zobaczyć, czyli aktywne wulkany, gejzery. Możemy zobaczyć gorące źródła, możemy zobaczyć rozstępującą się dosłownie ziemię właśnie w tym Parku Narodowym, o którym przed chwilą mówiliśmy. Islandia jest cała, fantastyczna, jest przepiękna, jest bardzo zielona, nie ma, nie ma wiele osób, które jakby przeszkadzają w podziwianiu tej natury, nie ma niebezpiecznych zwierząt, więc można się rozbić w każdym praktycznie miejscu, byle w bezpiecznym miejscu od głównej drogi i podziwiać naturę tak, jak każdy z Was lubi. W lecie jest dużo cieplej, od 12, nawet 16, czasem się zdarza nawet powyżej 20 stopni. Zimą też nie jest bardzo zimno i zimą oczywiście Islandi, na Islandii możemy podziwiać piękną zorzę polarną, więc zachęcamy bardzo do odwiedzania Islandii, szczególnie, że z Polski można się dostać na Islandię bezpośrednimi lotami. Myśmy lecieli z Gdańska i taka podróż to jest niecałe 4 godziny lotu.
1: Tak, to jak lecieliśmy zimą, natomiast jak wspomnieliśmy latem, płynęliśmy przez wyspy owcze na Islandię po prostu promem. Także to też jest wyprawa godna uwagi. Wyspowcze to jest pewnie temat na oddzielną audy audycie, z pewnością, z pewnością. ale też są piękne. No i właśnie przez prom, prom płynie przez wyspowcze na Islandię. Na Islandii jeszcze można, nie, wspomnia nie wspomniałaś Arek, troszeczkę po podglądać przyrodę i te zwierzęta, które żyją w wodzie, bo są wyprawy na um, oglądanie wielorybów, delfinów, orki, tak? orki, także tak naprawdę jest co robić, ten outdoor, um, to to życie outdoorowe na, na Islandii latem zwłaszcza kwitnie, także miejmy nadzieję, że szybko nas e, wirus opuści i znów będziemy mogli latać i zwiedzać i będziemy mogli na taką Islandię się wybrać, do czego wybrać. Was serdecznie zachęcamy.
0: To była audycja. To lecimy do. Zapraszamy na kolejny odcinek.